0: Так, всем добрый день. Я ненадолго решила снять маленький эфир, потому что мне просто уже надоели вот этими... Ой, пожалуйста, расскажите вот, а вот это правда, а вот, вот это вот с духами связывается <coughs> через розетки какие-то, через антенны, через радиоволны и прочее-прочее. А вот это вот что можно сказать про это? Расскажите. Мне уже так задолбали уже полгода. Ченнелинг. Вы знаете, вот, э, слу слу слушая вот это слово ченнелинг, мне сразу приходит на ум вот такая картина. Помните, когда в мультике «Карлсон» бабушка в милицию звонила через эту душевую? Алле, милиция? Тут кто-то летает с пропеллером. Вот. Оказывается, можно с милицией связываться, если взять эту лейку душа, да, и прижать к ушам. Можно, конечно, если ты уже клиент палаты номер 6, то можно и милицию вызывать через душевую, вот, и можно и с потусторонними силами связаться через розетку и все такое. Ну, если у тебя уже. Куку -ку уехала. Так вот, ченнелинг вообще изначально ченнелинг означает измененное состояние э, сознания присоединение к какому-то высшему Я. То есть э, связь с некой духовной сферой, которая обычному человеку, ну, не присущий в нормальном состоянии, присоединяться. Изначально слово ⁇ неплохое ⁇ она ничего плохого не обозначает, она просто говорит о том, что есть такое некое состояние транса, измененного сознания, либо у человека уже тренированное сознание настолько, что за жизнь этот человек может, ну вот, например, вашими глазами посмотреть на ваш город, да, вот недавно выставляли после сеанса ясновидений, которые я провела. Их так много вообще этих сеансов было, в принципе. Ну, например, не зная человека, описать его внешность, не зная человека, описать его жизнь, где он живет, то есть смотреть на все сверху, оттуда, или через его глаза. Это говорит о том, что у человека есть связь с духами, он может через этих духов узнавать подсознательно, вычитывать у вас всю информацию. Еще есть момент. Медиум, э, значит, шаман человек, э, который уже очень, <coughs> да, очень хорошо э, знает вот эти ходы, выходы через эти миры, и мертвые миры, и прочее, прочее. Вот Ченнелинг это некое состояние измененного сознания. Погружение, может быть, в транс, погружение в эту сферу. Я вам говорила, что есть, что каждое поколение оставляет определенные, значит, определенные пласты информационные. И человек, который способный, да, у него есть эта способность, сила, вот ему дано. И он, ну, как бы, грубо говоря, подключается, не люблю это слово, подключается, но он вот может оттуда себе взять эту информацию. Дорогие друзья, у кого не настолько сильно, тот станет, скажем так, может, писателем-фантастом, знаете. Он напридумает такое, что на самом деле через много лет сбудется. То есть он как бы вычитывает эту информацию. Вот ему дано. Ему дано вот таким образом. Есть же, например, люди, которые предсказывают как-то абсурдно, потом приходится собрать по частям, вот, он что-то сказал, вот будет вот так, вот будет вот это, вот вижу дорогу, вижу там дом, там человек падает, еще что-нибудь, и ты думаешь, какой-то абсурд, бредятина. Но потом, когда проходит время, например, ну вот человек попал в аварию, и вот пришли, сказали, и вот она возле своего дома, дерево, дорога, она упала в обморок, тогда она собирает вот эти все... Э Спасибо. Собирается эти картины воедино и понимает, что хотели ей сказать. То есть это говорит о том, что у человека есть связь с духами, но не настолько сильная, чтобы они могли так четко, ясно по картинам просто тебе объяснить. Есть люди, у которых связь с духами намного сильнее. То есть намного более ясная, четкая картина. И она уже не говорит, например, вот это там стоит, это тут стоит. Она говорит уже четко вот в этот день будет вот так, или было вот это, вот вы туда поехали, вот это такой человек был, он то предлагал, или вы не то сделали, или не так. То есть более открытая, ясная картина. А это и говорит о том, что у кого-то ясновидение есть какой-то ну какой-то мере, я это говорю про практикующих людей, а у кого-то оно сильнее, намного сильнее. Она тебе четко скажет просто. Вот у тебя было то, у тебя это было. Вы отсюда приехали, вы туда уехали. А есть человек, который говорит: вот я вижу какую-то там э, темную дорогу, вот я вижу какую-то черную машину. И ты сидишь, догадываешься, о чем она говорит. То есть ты понимаешь, о чем она говорит. Но человек, который рядом сидит, он думает, что это бред какой-то, потому что непонятно, бессвязные слова. Еще раз повторяюсь, у кого-то с духами очень сильная связь, она более четкие картины выдает, она более сильные работы выдает, у кого-то слабая связь или средняя связь, вот это столько дали тебе и все. И ты можешь только воспользоваться уже созданным. И на этом созданном тоже неплохо колдовать. Я уже говорила, есть среднее звено ведьм, которые ничего не создают, но которые очень успешно колдуют, очень успешно работают именно на созданном уже, понимаете? И если у них не так сильно развито ясновидение, они могут, например, ну вот кому карты помогают? Карты обычно помогают людям, у которых не так сильно развито. Карты дают картины, через карты... Э Духи, как бы сказать, подсказывают человеку вот это, вот то, понимаете, и он говорит и как-то совпадает. А люди, у которых очень сильно развитые с им карты и прочее, не нужно. Они просто могут сесть, сосредоточиться, как бы подсознательно спросить у этих сил и все тебе выложить, что у тебя в жизни происходит, где ты живешь, как ты живешь и так далее. Понимаете, в чем дело? То есть у кого-то более сильная связь с духами, и картины более четкие, ясные, с датами, с именами, со временем, с описанием места, лица человека и прочие, даже событий, даже кто кому что сказал. А у кого-то немного, как бы, ну, не настолько сильное дано средней вот, э, категории, они могут, скажем, э, сказать вот какие-то слова, а ты потом садишься и связываешь, и понимаешь, о чем она хотела сказать. Вот, вопреки всему, у Ванги не было очень сильного ясновидения. У нее тоже было среднее ясновидение. Просто потом, когда сбывались эти все предсказания, они, люди, связывали воедино и говорили, вот про что она говорила. Помните, вот железные птицы упадут, и мир будет оплакивать, железные птицы упадут на близнецов, сказала Ванга, когда американский журналист зашел. Железные птицы, я вижу птицы, железный плач, крик, вот они упадут на близнецов. И люди долго гадали, что это может быть, что за железные птицы. Кто-то, может, догадался вовремя, что это башни близнецы, а железные птицы все-таки самолеты, понимаете? А кто-то вот, когда это все случилось, они сказали, вот они близнецы, вон башни близнецы, вот про что она говорила. А железные птицы это самолеты. То есть... Воедино связали все, и оказалось вот так или сяк. Потом она сказала: Значит, начало мировой войны начнется с Сирии. Победит, но победитель будет не тот, сказала она. Многие боятся, думают, ой, значит, упадет Сирия. Вот когда дают такие непонятные прогнозы, люди начинают. У Настрадамуса было очень сильно. Настрадамус просто по полкам раскладывал. Настрадамус обладал более сильным сновидением. Его связь с духами была намного сильнее, очень сильно. Так вот. И вот люди не понимают, понимаете, гадают, то есть дополняют дальше, думают, что она имела в виду, когда говорила, что вот Сирия падет, и победитель будет не тот. Что она имела в виду? Так она не говорила о том, что Сирия полностью падет. Сирия... Живет и сейчас, но дело в том, что поделили Сирию. То есть э, тот, который в этой войне победил, это была не Сирия. Сирия смогла только спасти себя путем огромных жертв, понимаете, ужасных жертв. То есть победитель не тот, не тот, который считает себя победителем, есть победитель, понимаете. Вот они вроде думают, что отстояли свою страну. Но ценой каких потерь они отстояли, они еще лет 40 будут на ноги вставать. Не они победили, а те, которые разрушали его, победили. Да, домысливать приходится, потому что нечеткие, и неясно. Но когда человек более четкий и ясный дает прогнозы и говорит, вот здесь уже ясно и понятно сразу. То есть вот сразу ясно, о чем речь идет. Так вот, дорогие друзья... Когда у человека нет ясновидения, когда он пытается... Вот мне самое смешное, когда люди пишут сеанс ясновидения, а сами на картах кидают и говорят абсурдные какие-то, знаете, такие ответы на вопросы. Например, одна э, какой-то там... Ну вот они увидели у меня ясновидение э, темы, вот много народу собирается, и они думают, ой, надо, надо мне тоже написать. Как у меня бабушка говорила, если я завтра пойду кинусь с обрыва мои соседки тоже сделают. Я помню, когда она халат покупала, они бежали тот же цвет покупать. Не понимаешь, что, например, тебе, может, синий не идет понимаешь? все равно. У них своих мозгов нету, они увидели, побежали, купили. И она говорила, твою мать, если я завтра с обрыва брошусь, они тоже, сука, бросятся за мной. Понимаешь? Ну, то есть... Если я написала ясновидение, надо им тоже написать ее, народ соберется. Но они не понимают, что народ-то придет, посмотрит, скажет, ну и что там дальше? Ну и. Значит, вопрос такой: Меня зовут Мадина, он шамиль. Будем ли мы вместе? Ответ: Может быть. А продам я в этом году дом. Постарайся. Что еще там было? Значит,. Я вам объяснила, что будущее в основном мы делаем сами, мы выбираем себе долю. Как мы выберем, какую сторону мы выберем, что мы будем делать, как мы будем стараться, такое у нас будет будущее. Прошлое уже не сотрёшь. О прошлом, конечно, они ничего не говорят и говорить не хотят, понимаете? А будущее может сочинить, какое хочешь. Значит, ясновидение, продам ли я корову, сидит, кидает карты. Может, продаж, но может и нет. Вроде бы к весне, вот где-то вот ближе к маю, э, после э, октября, что-то там может и продаж. Понимаете? То есть путают вот вокруг да около, но ну, лишь бы что-нибудь сказать. И когда люди приходят, смотрят такое ясновидение, они говорят... Все понятно, в гробу мы видели твое ясновидение, следующий раз туда не заходит. Один раз можно заманить народ, просто заманить туда народ, и они все э, там повалят, посмотрят это все, реклама, на, на рекламе же зарабатывают люди. Они же такие востребованные ведьмы, у них столько народу день и ночь, что им приходится рекламу включить, чтобы пару копеек заработать. Так вот, значит, э, ясновидение это... Видеть ясно все, что происходит в жизни человека, без никаких инструментов. Понимаете, и там должны быть четкие ответы. Не то, что вроде бы да, вроде нет, может быть, 50 на 50 это не ясновидение. Это просто имитация, это фальш. Ясновидение это когда четко, я сначала тебе сказал полностью по полкам твою жизнь. Даже то, что ты чувствуешь, что ты хочешь, куда ты собираешься и так далее. Второй момент. Когда ясновидение развито среднее, то карты. Карты помогают, карты отталкивают. То есть через карты ты вопрошаешь и узнаешь. Так использовали, например, и камни. Но, дорогие друзья, иногда карты, камни и прочее я использую тоже. Знаете почему? Потому что, да-да-да, кстати, Марина, вот на Кавказе многие такие аферистки, которые смотрят кофе, они все время говорят, не знаю, вот». Вот у них любимое слово «не знаю» через каждое. «Не знаю, вроде вот стоит вот какая-то дорога, ну не знаю, вот не знаю, вот даже не знаю, вот, чё, вот как бы вот это вот, ну, не, вот не знаю, вот, вот. все время «не знаю, не знаю». У них каждое второе слово «ну не знаю». «Почему?» Потому что они не понимают, о чем речь, и они просто якобы что-то там видят, не понимают, что это, вот пытается объяснить смысл. Ни хрена они не видят. Каждый увидит э, в кофейные чашки, гуще, да, что-нибудь увидит верблюда, собаку, корову. Ну, можно там прочитать, например, значение. Вот собака, к чему выходит, там, корова, и, я не знаю, дорога можно. Но. Вы поймите, дело не в кофейной гуще. Я когда у одной бабушки в детстве спросила, я говорю: а что ты там видишь? Вот, вот, вот там, вот в чашке, пальцем показывает туда. Она говорит: Я что вижу, детка, я вижу кофе. И я я не поняла ее, потому что она сидела, так рассказывала, все раскладывала, и действительно, так и получалось. У нее было это сильно дано. Она была одинокий человек, всех потеряла. И вот она, знаешь, э Значит, э, на мой вопрос, что ты там видишь, она сказала кофе. То есть имеется в виду, что кофе для нее всего лишь инструмент, понимаете, для отвлечения от своей личности. Мол, все кофе говорит, я тут ни при чем. А на самом деле это она видела, она просто видела. Это все внутреннее. Так вот, э, ченнелинг, по-моему, правильно называю, да. Изначально это слово означает состояние измененного сознания, вследствие которой ты можешь соединиться с некими силами. Вот, ну <с> как всегда. Вот, вот что это означает. Теперь вспомним все-таки бабушку мальчика, которому прилетал Карлсон, да? Когда она пошла в душевую взяла этот лейку прижала к ушам, и... Алле, милиция! Тут кто-то летает. Вот. Вот это напоминает то же самое. Если с милицией вы можете связаться через душевую кабину, значит, с душами умерших вы тоже можете связаться через кабель, через телевизор, через антенну, через радио, еще через чего-нибудь. А если вот так вот вот, знаете, правду матку рубить и вот напрямую сказать, что такое этот ченнелинг сегодня. Это новый вид лохотрона. Вот и все. Ну, вспомните все лохотроны. Давайте посвящение в Овега. Овега, мы уже посвящаем вас в Овега. Приходите, не стесняйтесь. Что такое Овега? Овега – это всего лишь путеводитель или учитель в переводе с санскрити. Учитель, путеводитель. Ты Овега своим детям, ты путеводитель, учитель своего ребенка. Ты овега своим друзьям, ты овега своих, э, скажем, студентов, да? Каждый из нас в жизни встречал несколько овег, то есть путеводители, учителей, те, которые нам давали э, направление в жизни, как двигаться, что делать, помогали жить правильно. Это называется овега, дорогие люди. Значит, посвящение, никакого посвящения не происходит, потому что нет специальной какой-то... Компании или специально какое-то направление, где э, посвящает Вавега. Привет, Настя. Второй момент. Да, звучит круто. Значит, посвящение в в, этот, э, э, в силу Творца или в линию Творца как как или, или в дорогу Творца, или канал Творца. Во. Посвящаем канал Творца! Люди, приходите, не стесняйтесь. Любой каприз за ваши деньги. 10 тысяч, и ты в канале Творца торчишь. А ничего, что мы в канале Творца с рождения посвященные, потому что он-то нас создал, и мы в его канале находимся с рождения. Нас не может смертный человек туда посвящать. Он может нам посоветовать, как к нему обращаться правильно, что делать лучше, какие ритуалы усиливают нашу связь вообще с Творцом Вселенной и с богами, да, с Его детьми. Вот это возможно. Но не брать деньги, а говорить, я вам хочу открыть такой великий секрет мироздания. Все самое нужное, все самое настоящее, все самое ценное дается даром. Даром. Хочешь людей учить чему-то? Научи даром. Хочешь сказать людям что-то? Дай им даром. Они сами выберут, это правильно или неправильно. Они сами испробуют. Даром. Работа, не путайте, работа. Убирать, очищать, помогать человеку, спасать его шкуру. Здесь ты решаешь, хочешь берешь, хочешь нет. Но когда ты даешь людям информацию, дорогие друзья, это должно быть даром. Ты же говоришь я хочу вам помочь я хочу вас вам объяснить я хочу вам дать новую жизнь я хочу еще что-нибудь понимаете и значит ты если ты хочешь это ты хочешь это твое желание давай даром если ты за это берешь деньги да ты имеешь право брать деньги за эти лекции все такое имеешь полное право например в закрытом каком-то месте сказать вот у меня есть только даром, а есть вот, например, это если вы хотите прийти и вот задавать мне вопросы, то есть мое время оплачивать, вот я сяду, буду работать с вами, там 200 человек в зале будет сидеть, я буду выслушивать, объяснять, это мое время, мои силы, согласны? Это надо оплачивать, потому что я приду, сяду, я, значит, свои работы отложу, чтобы вас выслушать и вам объяснить. Это другой момент. Но если ты миру хочешь отдать свои знания, ты отдаешь это даром. Потому что это твое желание. Никто тебе не говорит, ты дашь мне знания или нет. Ты даешь знания, и люди приходят и понимают. Понятно, здесь есть знания. Вот здесь надо сидеть и слушать. Дальше. Значит, э, что происходит? Вот один вид лохотрона. Другой вид лохотрона, гробовой некий пришел, который без совести, без чести, без, вообще без, без ничего святого сказал, что он воскресит детей Беслана. Вот за это надо было ему просто с ноги дать по челюсти, вот больше ничего. Воскрешать детей Беслана, какой-то он придумал метод, какими-то цифрами, которые надо называть беспрерывно, и, в общем, мертвые воскреснут. И люди шли туда. Люди, которые обезумели от горя, отдали все, что у них было, для того, чтобы, да, чтобы получить своих детей обратно. Это реальность. Это показывали без стыда и зазрения совести на Первом канале. Потом, естественно, очухались. Я могу понять. Я могу понять родителей. У них было такое состояние, что они готовы были поверить чему угодно. Это состояние уже сумасшествия от горя, понять возможно. Но то, что он тварь, тварь была женщина, которая говорила, что, значит, какой-то офис был, журналисты поехали, снимали э, там тайна, значит, э, вот у меня молодой человек умер, вот я пришла, хочу заказать его воскрешение и там, да, конечно, вот там сколько там пять э, тысяч долларов там и так далее, что там она сказала, ну а что, в натуре он придет, он реально придет, да, придет реально, какой был Ой, а, а через сколько? Ну, вот э, через где-то дней 5-6 после ритуала он приходит. Конечно, да, мы гарантируем, мы чеки выдаем. Вы представляете или нет? И люди туда шли. Люди продавали свои квартиры. Люди отдавали последние деньги, шли туда. И вы думаете, кто-нибудь из них сидит? Абсолютно нет. Их крышовали более такие погон... люди в погонах, и те убежали просто, поделились, да, и сказали, валите отсюда из страны, чтобы вас, значит, не было некоторое время, потом появитесь. Да. И люди туда шли. Вы можете себе представить? Одна женщина пришла на какой то ток-шоу, значит, начала рассказывать. У меня там умер муж, я не могла найти себе место, я переживала, плакала и так далее. И вот она заказала, продала, значит, свою четырехкомнатную квартиру. Знаете, Наталья, я их считаю подонками, это так, но я считаю, что люди, которые в это верят, не менее подонки, не менее тупорылые существа. Потому что, ну, просто в голове не укладывать, что человек может в это верить. Помочь человеку пережить смерть близкого. Вот это надо делать, понимаете? А не говорить, я, значит, воскрешу. Значит, она продала четырехкомнатную квартиру в центре Москвы и принесла этой бабе, отдала деньги в руки. Естественно, ничем не докажешь. Через пять дней она пришла э, к этой женщине, та выносит лягушку и говорит, я пыталась, пыталась связываться с вашим мужем, он ни в какую не хочет в человеческом обличье вернуться, и он вселился в эту лягушку. Возьмите ее, берегите, любите, и знайте, что в нем, значит, в, этой, в ней э, поселилась душа вашего мужа. Она эту лягушку взяла, принесла там, в съемную квартиру, потому что у нее уже дома не было. Через некоторое время просто начала понимать, что ее просто лоханули. И, естественно, деньги за квартиру она вернуть не смогла, потому что это было еще то время, когда, скажем так, не было этих камер и все такое. Она ничего не смогла доказать. Ничего. Та сказала, Я знать не знаю, первый раз вижу, кто ты такая вообще, чем ты докажешь, и, и все. То есть да, морально она не права, может, люди и понимают, что она обманул, но э, юридически ты ничего не сделаешь, скажем так, да? Вот. Юридически, например, я могу э, доказать, что я права, потому что сейчас есть переписки, сейчас есть э, доказательства, что человек добровольно пришел, попросил твоей помощи, ты за это платишь налог, ты работаешь официально. Значит, если человек приходит, это как к психологу, приходит, дает деньги, получает да, какой-то там курс помощи, все, ты можешь через год прийти и сказать: ой, курс помощи мне не помогает, верните деньги. Так не может быть. Ты приходишь, оплачиваешь. Есть переписка, есть разговор, все нормально, никто никого не принуждал, абсолютно. Но э, в то время вот, чтобы доказать, нужно было очень много чего. Значит, что происходит? Я вам нап напомню, когда женщина пришла, 800 тысяч отдала, ей сказали, она пришла, села, ей сказали, э, да при чем здесь Бог, господи, верит Бога, не верит, говорит, чушь не несите, пожалуйста. Пришла женщина э, туда куда-то в Москве тоже сидят, то в Москве, знаете, сколько их? Херова куча. Просто э, они не особо проявляют себя, но их очень много. Она говорит, я пришла, ее лица не видно, в темноте сидит, вот заметьте, темнота, вот эти свечи, благовония, музыка, это все отвлекающий маневр, все это. Лица не видно, то есть кому ты что ты скажешь, ты на улице даже если столкнешься э, с этим человеком, ты даже не поймешь, что это она и есть, понимаете? Сидит в полутьме, тут же как только она нашла, зашла ей сказали, тебе нужно срочно, срочно, просто срочно делать э, э, как его приворот, срочно, Поним, поэтому э, значит срочно деньги 800 тысяч неси сюда. Она пошла домой принесла 800 тысяч. Только не надо говорить, что гипноз какой-то там транс вели. Нет, дорогие друзья, гипнозом и трансом, знаете, владеет очень малое количество людей. Не каждый человек податлив на гипноз и транс на самом деле. Никто никого никуда не вел. Просто дура она, вот и все. Просто дура, одним словом, самым простым русским словом можно обозначить такое состояние измененного сознания. Дура она, все коротко и ясно. Пошла, принесла 800 тысяч, отдала им. Они сказали, еще надо, еще, еще. Короче, ее доили полгода. Она пошла, взяла кредит, еще миллиона с чем-то отдавала кредит. Вот получилось почти 2 миллиона, она им отдала. Начали угрожать, что вот, если ты не принесешь, это все будет, мы отдадим бесам в руки, будет еще хуже. И она пришла ко мне уже с желанием покончить с собой. Я ее просто вытащила с того света, эту дуру. Так вот, я дуру спрашиваю, Скажите мне, пожалуйста, когда вы пошли, вам сказали, тебе срочно приворот нужен. У вас был мужчина или как? Да нет. Я говорю, послушайте меня, приворот делает мужику. К мужику. То есть, ну, есть мужчина, а ты пришла, хочешь там приворожить его, я не знаю, что. Ты пришла, ты ничего не сказала, никак ничего. Они тебе сказали, тебе надо срочно приворот делать. Ты пошла, принесла деньги. А ты не спросила, а приворот кому надо делать мне? Ну я не знаю, как-то вот я даже не подумала. Интересный момент, конечно. Я даже не подумала, зачем мне приворот нужен. Вот мужик идет и выходит, знаете, рекламирует эти все пластические клиники. Выходит женщина и говорит, мужчина, хотите, мы вам в грудь сделаем четвертый размер. Он говорит: давайте. Пошел, лег под нож хирурга, и ему грудь сделали. И он даже не спросил, а нахрена мне грудь, если я мужик? Понимаете, вот то же самое. А мне сказали, надо приворот, и я сделала. А зачем приворот? А ты хотя бы посмотрела на сайте, что такое приворот вообще? Что из себя представляет приворот? Приворот это когда любовь там, я не знаю, не можешь без него жить. Вот, пошла сделала. Тебе говорят, надо приворот, ты идешь, приносишь деньги, пожалуйста, делайте мне приворот. А кому делать, чего делать, зачем делать, это неинтересно. Вот то же самое, дорогие друзья. Так вот, если есть люди, которые в это верят, почему бы не сделать? Одна великая ведьма говорила, значит, объясняла порчу, как порча приходит к человеку. Понимаете, как, когда люди не обладают ясновидением, они по-всякому пытается обсирать вот это явление. То есть, например, некоторые говорят, не обязательно обладать ясновидением, у каждого свой путь. А, хорошо, давайте так, вот приходишь ты к врачу, врач не обладает никакими знаниями, не знает, что у тебя болит, вот ты приходишь и говоришь, доктор, вот у меня что-то желудок болит. Он говорит, знаешь, вот варианты, либо ты беременна, либо у тебя грипп, либо что-то ты там плохо спала. Вот тебе лекарство, там 50 штук ложит перед тобой, говорит, ну вот выбирай какой-нибудь, выпей, и пройдет. Вот это то же самое, что ведьма без ясновидения. Если человеку ты идешь, говоришь, от... ну и не говоришь даже, да, вот приходишь с проблемой, у нее нету ясновидения, она говорит, это не обязательно. А как она тебе поможет, как она поймет, что у тебя, что... чем тебе помочь, что у тебя вытащить, что у тебя очистить, если у нее ясновидения нет, вот скажите на милость. Ты приходишь, она проблемы, если не увидит, как она тебе поможет? Если она твое прошлое не увидит, если она твое настоящее не видит, если она не говорит, что у тебя происходит, почему это, как, что ты чувствуешь, как она может помочь тебе? Ну, никак. Просто, ну, скажет там, например, ой, порча, 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 или там родовое, или вот это, ну, вот самые такие... Ходовые товары или ой-ой-ой, венец безбрачия а вот венец без брачи это миф, его не существует. Не существует. Откройте мой ролик, посмотрите. Венец безбрачия это миф. Я там объясняю, почему это миф? Нету венца без брачи, не существует. пойдемте дальше. Так вот, <coughs> значит, самый ходовой товар. Порча у тебя все. Вот тебе сказали, порча, откуда, чего? И значит, у нее спрашивают, она говорит: порча вот на вашем муже порча. Вот это и она спрашивает, а вот откуда порча? Вот такой внезапный вопрос, наверное, ее не предупредили, что такие дурацкие вопросы задавать нельзя. И она как прямо покраснела вся и говорит, вот знаете, вот смотрите, вот например, ведьмы вот снимают, да, со всех вот порчи, вот кидают их там вот так вот выкидывает везде. Вот. И вот, вот представьте, вот идет там человек, например, у него настроение плохое, или э, плохо себя чувствует. И вот в этот момент вот это снятая порча как бы выпадает на него. Слушайте, снять порчу это не значит полный горшок вылить с окна, понимаете? Порча это целенаправленный удар. Не может чужая порча ко мне прилипнуть. Если на воду начитано на этого человека, чтобы он помер, так если там семь человек выпьют, удар пойдет именно на, на, на того, на кого это начитано, остальных не тронет. Порча ⁇ это направ, направление, это ты направляешь темного духа, чтобы он пошел и сделал то, что ты хочешь. Вот что такое порча. И порча должна иметь э, как бы под собой основание. Она должна иметь смысл, цель, скажем так. Она должна быть оправдана. Что значит? Вот мужик там в плохом настроении шел себе по улице, а этот раз и порча по башке шандарахнула. Вот он пришел домой, уже порченный, все, трендец. И начали его очищать. Понимаете? Ну вот это же, ж, ну, ну как это вообще? Ой, да, да, принимают как святая святых, порча, все. Порча напала на грустного мужика. Очень хорошо. Так вот, эм, постоянно мне пишут: Инга, вы, наверное, знаете такую технику. Вот я смотрела там с, с душой Сулеймана разговаривали, с душой Хюрем, с душой Гитлера. Вот говорят, что они вот это самое связывается через провода, через еще что-нибудь. Помните эту эм, Фаину Раневскую? Да? Карты не врут, милая моя. Я работаю с гарантией, да? я работаю на полупроводниках. Вот то же самое, на полупроводниках они, значит, призывают духов. Дорогие друзья, а вы не пробовали вообще когда-нибудь, например, сказать этим людям, а снимите-ка, пожалуйста, свяжитесь с душой Ивана Петровича какого-то, например, того, кого вы только вы знаете, да, не весь мир. Вот попробуйте сказать им, чтобы они связались с душой того человека, которого они не знают, в глаза не видели. И вы посмотрите, какая это херня, говоря русским словом. Потому что э я уже здесь, а... И я... вы все сидите, как дуры. Вот реально, просто подруги. Дуры просто сидят. Видите, видите, точно. Вот в фильме точно. Ага, а, вот так она вот так побежала, тоже вот так вот, вот, вот я позвал Сулеймана по имени, он повернулся, и мы уже полюбили друг друга. Люди добрые, Сулейман был уже э, султаном много лет, больше 15 лет. Это в фильме, он только воцарился, и они встретились, так надо было. А на самом деле они даже историю не читают. Они вот посмотрели чего-нибудь, да? Собрали все что возможно и валяются, упали на подушки и начали призывать. На самом деле она 15 лет с лишним. Она же ее же украли ребенком еще маленьким ребенком, а они не вот так вот, как там показывают подросткам. Здравствуйте, Руслан. Вот ее украли ребенком. Она росла э, в этом гареме точно так же, как Ксем. Ее тоже украли ребенком. Ей было 4 года. Есть ее детские портреты. Понимаете, детские портреты еще. То есть а, они воспитывали их как дочерей, как, э, как своих детей. Те даже родину свою не помнили. Вот от они просто воспитывались в этом гареме как дочери. Потом их выдавали за сыновей. Они. Они не брали подростков, понимаете? Да, они не брали э, этих. Хюрем тоже как-нибудь скажет: слушайте, бараны, у вас что, других героев нету? Как мы мне задолбали уже вызывать? Так вот, какое-то 20 е воплощение. Вот она сейчас в Китае живут. Хюрем, подождите, она сейчас в Китае живет, она вот там живет. Послушайте меня, умные люди. Если человек говорят, что якобы, поскольку реинкарнация ⁇ это все миф, понимаете, пошла вон, Стелла, вон пошла отсюда, ты мне будешь еще указывать, поскольку, э, значит, реинкарнация миф, человек приходит один раз в этот мир. Он приходит, чтобы показать себя со всех сторон. Вот каким он есть в этом мире, так его там и примут. Он приходит как бы заработать себе хорошее место на том свете вечности. Больше он сюда не приходит. Вот представьте, вот говорят, перевоплощение. Вот сидит значит, сидит Марья Петровна, в которой э, Клеопатра воплотилась. да? Вот Марья Петровна сидит, пьет чай на кухне. И тут мы сидим с вами Клеопатру вызываем. Прих, вызываю Клеопатру, царицу Египта. И тут, значит, Клеопатра тут же ломанулась к нам, и Марья Петровна с этим чаем и чашкой долбанулась на свой кафель. Вот как вы это представляете, если мы вызываем душу, она приходит, значит, она ушла и она больше нигде не находится, кроме как в неземном, э, вот этом, вот в неземной сфере. Понимаете? Если она в человеке поселилась, как мы ее вызываем? Можете понять, живого человеку душу возможно вызвать? Конечно же, нет. Так что если вы вдруг долбанулись куда-нибудь, значит внутри вас сидела Хюрем. Ее там по гипнозу вызвали. Она просто на время отлучилась. Тут я думаю, что-то последнее время меня все время шатает. Это из меня Хюрем вызывает, вытаскивает все время, суки. А я думаю, что-то мне нехорошо. Поняла теперь. Это вот все, это вот эта баба, которая валяется на диване, это она меня все время вызывает, поэтому мою хюрем вытаскивает из меня постоянно. Так вот, э -э знаете, вот много мозгов не надо, чтобы дурить такое количество куриц, извините за выражение. Так вот, смотрите, лежит, значит, женщина и говорит, я вижу, вижу, я Гитлер. Вот уже вот приближается Сталин, ты чтобы твои усы упали, я твои усы качал, что ты хочешь от меня и так далее. Я Гитлер, Гитлер, все на меня напали, убивают, помогите, спасите. А ты возьми сядь, если ты действительно чем-то обладаешь и вот люди пусть пишут имена умерших людей, или ты сама вызывай и объясни. Помните связь с мертвыми. Мертвые говорят с вами через меня. Ян, можно я тебя попрошу? Вот этот эфир загрузи, пожалуйста, на этот канал, потому что на том канале ленивый народ не хочет особо. Да, чтобы у тебя усы отклеили, Сталин. Загрузи, пожалуйста, если тебе не сложно, на этот канал, пока я дома, я там все это поставлю как надо. И пусть люди видят. Как вызывают мертвых, понимаете? И что пишут люди внизу? Потому что, ну, я попрошу тех людей, которые написали, внизу все-таки написать. Или, или не надо, не надо загружать. Я по новой проведу эфир. Не-не, не надо. Новый эфир проведу, и я покажу людям, как призывают мертвых, как с ними говорят и как передают то, что те хотят передать. Понимаете? И здесь уже не Гитлер, Сталин и Ленин которые о которых вы уже читали. Да, вы можете все посмотреть. Называется Мертвые говорят с вами через меня. Ведьмина изба 2». На втором канале он находится. Это не, не первый раз. Да, чтобы я твой ус, усы качал. Дорогие друзья, невозможно связываться с миром мертвых так легко и просто через непонятный какой-то гипноз, через полупроводники. Это все обман. Это все обман, потому что там выбираются известные люди. А что касается, вот с богами связывают и боги что-то передают. Слушайте внимательно, после того, как на моем канале они увидели историю богов, начали листать, начали читать, вы понимаете, что это может каждый, даже школьник это сделать, более-менее талантливый ребенок сможет от имени Бога что-то вам сказать. А что говорят эти боги? Говорят какие-то вещи, которые тут же сбываются, чтобы проверить и сказать, да, точно, она с богами связывается. Нет, что говорят боги? Почему мне не поклоняйтесь, а? такие сикие. Вот, я вот требую поклонения, хватит уже. В конце концов, не выводите меня, иначе хуже будет. Так эти слова просто пальцем в небо может любой дурак сочинить, сесть и сказать, «Боги, я знающий столько человек, показывающий вам столько просто чудес, дающий вам такие работы, которые меняют вашу жизнь, я никогда в жизни такой клоунадой не занималась сидеть и говорить, вот, что там боги, бог, вот связывайся, бог бог, вот это говорит, бог вот так сказал. Это одно и то же, как, например, две иконы поставить, назвать себя ведьмой и начинать через иконы вас очищать. Очищаются, воймятся и сына, пусть все плохое, сатана, уйди, сатана. Достали этого сатану, реально. Он тоже как-нибудь скажет уже, бараны, блин, больше вам не, некого винить в своих бедствиях, как вы меня задолбали. Как хорошо, что есть сатана. Все можно на него свалить. Вот ты пошел, украл деньги. Вот бес меня попутал. Сатана. Вот сатана. Шайтан виноват. Шайтан меня попутал. Как там в этом? Шайтан меня попутал. Вот как он попутал, так и распутывайся, блин. Понимаешь? Это так удобно вообще. Так хорошо придумали. Шайтан да шайтан. Так вот. Да. Э -э Дорогие друзья, давайте будем честны. Человек с развитым э -э интеллектом в такую чушь никогда не поверит. В это верят люди, которые от своих кастрюль в жизни не отходили. Понимаете? Люди, у которых нет понятия анализа, смотреть, подумать, как бы... Разложить по полкам. Может, кому-то кажется, что ведьма, она должна быть заинтересована в этой всей вот мистике и говорить каждый раз, да, это правда, это хорошо. Дорогие друзья, ведьмы не э, эти писатели-фантасты. Ведьмы абсолютно трезвомыслящие люди. И магия – это не клоунады, это не шоу, это не сказки. Магия – это реальность, магия – это реальная работа. Работа со стихиями, силами, с духами. Но разумно, понимаете, трезво. Трезво. А то сидят там перед экраном. У -у -у, я все очищаю, снимаю чакры. Это не магия. Это обыкновенное просто шутовство. Понимаете? Как я могу сесть и очистить вас вот через пять? Очищу всех. Там Машу возвращаю, Васю... И все вернулись, все счастливы, все радостные, все вылеченные, все богатые, все вообще. Я недавно смотрела, мне как посмотрите, что там какой-то прямой эфир. Опять на банке значит, на баночной крышке, как всегда, стоит одна свеча: значит, э, пол бокала вина, и написано: Прямой эфир: значит, чистка, призыв счастья, здоровья, любви, благополучие, денег, богатство. Я не знаю, еще чего-нибудь, я думаю. А немного ли вы просите, извините меня, поставив одну свечу и пол э, этого пол чашки вина? Немного ли вы попросили, однако, у духов, извините меня, да? Вот мы тебе пол бокала вина налили. Давай-ка отрабатывай. Дай мне счастье, здоровье, любовь, деньги. Опасайтесь таких вещей, где все в одну кучу свалено опасайтесь таких вещей дорогие друзья где сказано счастье здоровье удача благополучие э, ум разум я не знаю бессмертие красота любовь нету все в одну кучу ко всему идут люди постепенно. Сначала убирает то, что у них есть, потом привлекают, потом начинает усиливать свои связь с потусторонним миром, с духами, потом начинает менять подсознание. Постепенно-постепенно, это требуется полгода-года иногда, и человек обновляется, живет абсолютно в, новый, в новом мире, по-новому, понимаете? Да. А так, счастье, здоровье, красота, ум. Спокойствие, благополучие и все за один раз сразу получить. А как получить? Войм и сына, Господи, дай людям счастье, пусть сатана их не трогает, чтобы они имели авторитет и любовь и счастье, чтобы все их любили, и машины, чтобы все покупали, и шубы, чтобы они все там находили на улице доллары, чтобы сыпали сверху, войм отца. Такую хрень сочинить. Можно за пять минут, но только оно не работает. Вот в чем дело-то. Надо такое дать людям, в котором задействованы древние силы, они услышат и помогут. Знаете, один поп, значит, приходит в приход сельский служить, и люди что-то сомневаются, что он профессионал. И говорят, давайте этого попа как-нибудь... ну из как бы испытаем посмотрим Он правда батюшка или так нас за нос водит? кого-то значит кто-то притворяется мертвым отвозят ложат туда мол ну ты над ним начитай всю ночь вот как его проведи над ним службу а мы утром заберем вот он лежит значит мертвец якобы Поп проходит мимо не знает что сказать такой этой как этой машет и говорит в и сына, хорошо, что я сегодня хорошо поел, завтра пойду еще поем. Так, послезавтра у меня похороны где-то там будет в Нижнем селе, аллилуйя. Ходит, ходит, там бормочет всякий бред, и вот этот мужик не выдержал и, значит, засмеялся. Поп посмотрел на него и резко эти, этой кадильницей дает по башке и обратно. Утром пришли его друзья и говорят: Ну что, батюшка, можем, говорит, нашего мертвеца забрать? Да заберите, говорит, он вчера воскрес еле обратно уложил. Вот, понимаете, вот то же самое. Напоминает того папа. Счастья здоровьем, чтобы все было хорошо, сатана, не мешай нам. Этот бедный сатана уже. Замучился реально. Он думает, да идите во всех чертям собачьим, вы мне сто лет не нужны, чтобы я вам мешал. Понимаете, сатана охотится за сильной душой, чтобы взять его через его таланты, собирать с людей эмоции. Эмоции, понимаете? А вот алкашня, который падает на землю, начинает биться в конвульсиях, сатане нахрен не нужны 500 лет. Зачем ваши падшие... Тупая, трусливая душонка нужна в сатане. Не задавались вы этим вопросом? Задайтесь, пожалуйста. Зачем вы нужны сатана, раздаватель знаний, таланта, ума? Вы курицы, которые только вышли из колхозов. Зачем вы интересны сатане, чтобы он за вами охотился? Вы кто вообще? Вы не обладаете ни знанием, ни умом, всю жизнь, кроме коровьих сисек, больше ничего не видели. Зачем вы нужны сатане, когда вы каждый раз, ой, береги от сатаны, чтобы он меня не трогал? Объясните, хочу понять, вы никогда не задавались вопросом, вы кто вообще, чтобы сатана вами занимался? Или вообще знал, как вас звали вообще? Абсолютно никто. Вот именно, что с вас взять, чтобы он с вас брал? Дорогие друзья, один человек очень бедный пришел к местному священнику. Раз, пришел, два, попросил помощи, три. Он говорит: Я уже устал от тебя. Давай я как-нибудь тебе помогу, иди работай. Он говорит: А как я буду работать? Я вот у меня ни грамоты не знаю, ничего не знаю. Он говорит, слушай, давай так сделаем. Я тебя научу несколько молитв: иди ради Бога, в какое-нибудь глухое селение. И устройся там батюшкой. Вот он научил каких-то молитв его, дал ему рясу и направил, мол, с письмом в это селение, вот вам новый батюшка пришел. Пришел этот батюшка, начал служить. Это история, древняя история. Начал служить в этом селении. И как назло, значит, царь того, той страны, проходя мимо этого селения, посмотрел, видит такое село красивое, интересное, думает, хочу тут храм построить. Как нас стол взял храм, построил огромный, и вот батюшку местного зовут, значит, этот храм освещать. Приходит батюшка, весь трясется от страха, боится, ничего не знает, не знает, что сказать, как сказать, Стал возле алтаря, всего трясет, он аж спотел, побледнел, посмотрел на этот народ и думает, если я сейчас рот открою, они кинутся на меня и растерзают. И значит, думает, ну, была не была, ломанулся и побежал через этих людей, убежал. Люди, значит, мол, ничего себе, батюшка, так, значит, он святотатством занимается, кощунственный такой, бес, бесстыжий, побежали все за ним, чтобы его поймать. Он бежит, люди бегут, и все с храма ломанулись, все вышли до одного, и за ним гонятся по дороге. Значит, он к врагу, а не к врагу И тут такая, такое сильное землетрясение затрясло просто, и этот храм развалился. И тут люди думают, Боже мой, это святой человек, он же понял, что сейчас будет землетрясение, и нас всех спас, вывел отсюда. Если бы мы тут остались, все эти 10 тысяч человек, все бы раздавились под сводами этого храма. Они, значит, его поймали. Посадили на кресло, ноги ему целуют, руки целуют, царь снимает с себя одеяние, надевает на него кольца, люди пришли, каждый, что мог, принес. Все, с этого времени этого человека сделали святым и посадили на трон. И все кричат, да здравствует, Божий человек, Божий человек. Вот с этого времени он зажил как святой, богатый и без никаких проблем. Так вот. О чем я хочу сказать? Это означает, самое главное попасть в нужное время, в нужное место. Так вот, если они попали э, к таким вот недалеким бабам, которые с первого раза поверили, что кто-то вызывает Хюреем, я даже углубляться не хочу вообще. Кто-то вызывает Гитлера, кто-то еще. И тут же они поверили, они видят: О, я попал в точку! Дальше продолжаем. Как говорится, похеру, пляшем пошло гитлер сталин алилюева что еще на, у нас есть этот черчилль люди начали уже значит озвучивать без стыда и совести на смерти людей постоянно этот причина смерти кобзона какая причина смерти пришло время человек умер мы все смертные кто-то рано умрет кто-то позже умрет просто они известные люди поэтому вы все значит это узнали услышали понимаете Просто они известные люди. А сколько неизвестных людей в день умирает во всех этих селениях, деревнях, и в возрасте Кобзона, и в возрасте Жанны Фриски, и в возрасте. Миллионы человек умирают. Просто мы их не знаем, и все. Но смерть она смерть, дорогие друзья. Она приходит, не спрашивает, какие у тебя погоны, какие у тебя привилегии, сколько у тебя денег и так далее. Они, если пришли за тобой, время пришло, забирают. Зачем искать причину смерти? А я вам скажу зачем. Для того, чтобы бесстыдно заработать лайки и просмотры на смертях людей. Понимаете? Просто на смерти человека. Ведь когда человек умер только что, интересно же, да, все смотрят о нем темы. И вот заходит там, причина смерти фризки, причина смерти того-то, этого, Не стыда, ни совести. Это говорит о том, что люди не обладают своим умом, своим мозгом, понимаете нет у них ни знания ни чего то еще и поэтому э, значит быстренько собирают народ этим тусуется децел причина смерти децела вызываем децела какой-то радиосвязь с ним они там что-то разговаривают. вообще на месте родственников я бы им морду набила потому что это настолько омерзительное кощунство это такое неуважение к ушедшему человеку сидеть и такой херню заниматься. Так вот, что я хочу вам сказать. Если вы в это верите, то вас дальше будут турачить. Никогда в жизни не лезла туда, им не писала, и не собираюсь говорить, и не собираюсь писать. Я единственное, что скажу, умный человек в это не верит. И вот последнее скажу и уйду. В 90-е, значит, картошку продают, уже рассказывала. А, а, а Их становится много, Ян, за счет таких вот глупых людей, глупых, недалеких личностей. Значит, 90-е картошку продают, написано, картошка, повиша... повышающая сексуальность. О, все побежали по 5-6 килограмм, значит, покупают, подходит бабка и говорит, сынок, дай мне два килограмма картошки. Он такой, бабуль, ты читать умеешь? И что? А что тут написано-то? Ты вообще прочла, зачем, для чего эта картошка нужна? Он, она говорит, сынок, ну это же для дураков написано, давай мне это, два килограмма и не тренди Понимаешь, сексуальная картошка повышает сексуальность. Боже мой, боже, побежали, все бегут. Если у тебя нет сексуальности, понимаешь, если ты мудила, то никакая картошка тебе уже не поможет. Так вот, если у тебя нет мозгов, то ты будешь верить, что хюрем через проводники вызывают, что милицию звонят через душевую кабину, что там с Богом связываются, что какой-то там э, это канал Творца, что душу вашего любимого можно вселить в этого лягушку и дать вам, и так далее. На ловца и зверь бежит. Верите в это? Это будет. Вот и все. Смотрите дальше. Радуйтесь. Пусть вам сюжеты из фильмов рассказывают, а вы кайфуйте. Но хоть раз в жизни они будут рассказывать о человеке, которые неизвестны, о котором ничего никто не знает. Вот если они расскажут о том, как я рассказываю и описываю, э, значит, как я описываю, чего вроде всего мне 40 лет, что за хрень вообще гуля, читать умеешь гуля? Если человек возьмет до мельчайших подробностей, расскажет о вашей жизни, о том, где вы живете, как это делают люди, у которых есть ясновидение. Можно поверить, что они видят э эту душу. Я могу видеть эти души, но я не хочу быть высмеянным, я не хочу, знаете, заниматься вот этой клоунадой. Я при желании могу вызвать и могу задать вопросы. Но поскольку это не имеет никакого смысла, это ни к чему, это не стоит затраты моих энергий. Смысл, если я вызову душу Екатерины и что-то у нее спрошу, какой смысл с этого? Вы о ней можете прочитать в истории. То, что я скажу, это воспримется, как вам сказать, на доверии, понимаете? Это воспримется на доверии только. Потому что если вы уже видели... Если вы уже видели И действительно верите, что человек видит Вы испытали на себе Потом можно Спросить Такие вещи, которые ну, Малодоступны, скажем так И Узнать и получить ответы И вы знаете, что этот человек реально видит Потому что уже не раз обращались И вы знаете, что этот человек правду говорит Не просто там что-нибудь придумывает В этом случае, да, но оно не имеет значения Не имеет смысла Сесть и смотреть Екатерину, еще кого-нибудь. А смысл? А зачем это надо? Кого ты видишь-то, Малика? Кого ты видишь? Я вижу после головы. Кого ты видишь-то? Что за хрень ты несешь тут в эфире? Понимаете меня? Видимо, должна заниматься полезным делом. Тем, что поможет. Что поможет человеку в той или иной ситуации. А просто, да, просто тревожить душу ради развлечения это... Да они не тревожат душу, они ничего, они не умеют и этого делать. Чтобы тревожить душу, вызвать душу, это нужно очень обладать мощной энергией. Дорогие друзья, там сказано обычные фразы. То, что ты проверить не сможешь, вы не понимаете. Они избегают того, что можно проверить. Почему никто еще до сих пор ни один раз не сделал в прямом эфире ясновидение? Если сделали какие-нибудь, сказали, ну, может, выйдешь замуж, может, не выйдешь замуж, может, продашь корову, может, не продашь. Вот такое ясновидение в гробу я видела. А почему никто не делает такое ясновидение, не сидит и трендит. Ой, вижу, вижу, Хюрем идет к Сулейману, вся одетая, вся счастливая, бежит, летит. Ой, вижу, все, там слуги стоят, ей там поднос принесли, ей э, эти сережки надевают, ей духи прыскают. Это может говорить любой дурак, который знает, что когда идут э, к своему мужу, особенно османских султанов, хальветы, да, они могут описать эту ситуацию, где-нибудь прочитать. Они знают, как это должно быть. Но когда ты говоришь человеку, никогда не будучи в его доме, в его городе, ты объясняешь, какой город и что там есть, это называется ясновидение. Потому что это я знать не могла. Понимаете? Это я ваше прошлое я придумать не могу. Прошлое, если я называю, оно так и есть, это я увидела, вот это называется ясновидение, вот так объясняю, поймите, если люди избегают говорить такие вещи, малоизвестные факты поднимать, если люди, скажем так, вот в фильме «Привидение» она тоже, знаете, дотрынделася, Сначала обманывала, что видеть духов, а потом реально они, когда пришли, она начала с ума сходить. Вот тогда она поняла, что такое видеть духов. А то, знаете ли, я тоже почитала где-нибудь и вот пришла. Так вот, дорогие друзья, верите в это? Будут показывать. Но я вас прошу, ко мне с этим идиотизмом не приставайте. Вот правда, что вот через проводники можно вот э вызвать этого, как его, дух? А вот правда, что вот через вот это можно сделать? Тогда давайте я отвечу вопросом на вопрос. <мех> а правда, что можно вызвать милицию этим э лейкой душа? Вот скажите, пожалуйста. Вот я могу вот, вот этой свечой милицию вызвать? Алле, милиция, спасите! Вот. Это правда, скажите мне. Вот я спро спросила просто. А вот этой вот фигнюшкой я могу, например, этот э, с арабскими шейхами связаться. Правда? Ну вот если это правда, то тут -то тоже правда. Вот и все. Понимаете? Да, это, это точно. Вот я могу... Блин, на Каркало еще придут нахрен. Туда-туда -ту. не ходите. Однако, надо от властей срочно прочитать, а то реально вызову. Помните в этом фильме Ходжан на когда он хотел помочь одному мальчику, которого обманул судья. А на Востоке есть такая поговорка «Если я обманул, пусть Аллах меня накажет и пусть мое лицо покроется чернотой». Вот так говорят там якобы доказать свою правоту. Так вот, он сунул ему в карман платок сажей уже загрязненный, черный. И вот судья пошел и сказал, если я обманул, пусть мое лицо почернеет, и значит вытащил платок и вытер лицо. И весь народ посмотрел и увидел, что у него лицо черное. Понимаете? Ну вот если вот так вот, то, то да. То может быть. Так что, дорогие друзья, снимать э, ролик о том, как Хюрем бежит к Сулейману, вот я уже иду, иду, спотыкаюсь, вот валидей, пошла нахер, не мешай мне, у меня брачная ночь, это, Махидевран, пошла вон отсюда, чтобы я тебя не видела, я бегу, лечу, Сулейман! Вот если вы верите, что это правда, то верьте дальше. У меня слов нет. Всем удачи и всех благ.